0: Le journal est présenté par Aurélie
1: Kieffer. Bonsoir Aurélie.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à toutes et à tous près d'un million de photos et vidéos pédopornographiques, plus de 120 victimes mineures, un réseau pédocriminel a pu être démantelé à l'issue d'une longue enquête, explication d'Anne Fockenberg. Le décret paru au journal officiel précise les coupes décidées dans le budget 2024, on apprend notamment que la catégorie recherche et enseignement supérieur est amputée de 900 millions d'euros. Aux États-Unis, la Cour suprême de l'Alabama assimile les embryons congelés à des enfants, une université suspend ses traitements relatifs aux fécondations in vitro, récit de Loïc Lori et le de le dossier de ce journal sera consacré aux artistes russes opposés à la guerre en Ukraine. Dans quelles mesures parviennent-ils encore à se produire Nous le verrons avec Louis-Valentin Lopez. C'est une enquête de longue haleine qui a permis le démantèlement d'un groupe de pédocriminels, principalement français. Une opération judiciaire menée par la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans, sous l'égide du pôle mineur du parquet d'Orléans, puis d'un juge d'instruction, a permis d'identifier des hommes se livrant à l'échange de photos et vidéos pédopornographiques via une messagerie sécurisée. Les perquisitions ont permis de découvrir plus de 930 000 fichiers. On compte au moins 120 victimes francophones et six hommes ont été arrêtés. à Fockenberg.
3: Tout a commencé en 2022. Les gendarmes du Loiret découvrent un groupe de personnes qui échangent des photos d'enfants en sous-vêtements ou maillots de bain sur Internet. Des photos dérangeantes, mais rien d'illégal. Sauf que cette page Internet sert en réalité de point de contact pour les prédateurs sexuels qui se retrouvent ensuite sur deux groupes de la messagerie sécurisée et anonyme russe, ICQ. Les cyber-enquêteurs s'y infiltrent et découvrent alors des contenus avec des enfants dénudés ainsi que des actes sexuels imposés. Beaucoup de ces des fichiers ont été créés via le phénomène du grooming ou pédopiégeage, explique l'adjudant Damien. Il ne donne pas son nom, mais c'est lui qui a dirigé l'enquête.
0: Des prédateurs sexuels se font passer pour des adolescents sur les différents réseaux sociaux. Ils s'approchent de leurs victimes qu'ils choisissent, soit parce que euh, la victime en question euh, résonne beaucoup, soit parce que, à ce moment-là, elle est en train de dire sur les réseaux qu'elle elle se sent pas forcément bien. Et puis, euh, à partir du moment où ils vont commencer à avoir un premier lien amical, et puis par la suite, on va avoir un lien qui va être euh, un petit peu plus important, en tout cas pour la victime. Nos prédateurs, ils vont réussir à, à récupérer euh, un premier cliché, puis un deuxième, puis une vidéo, et euh, rapidement, on va arriver à des clichés qui sont illicites. On a des victimes de entre guillemets de tout âge qui vont être sur euh, sur les réseaux sociaux, puisque euh, une fois que vous avez euh, la main mise sur euh, une jeune fille de 12 ou 13 ans, eh ben, vous pouvez très bien la menacer de diffuser ses photos si elle n'envoie pas des photos de ses petites sœurs, par exemple.
3: Les victimes sont âgées de 3 à 15 ans, 22 ont pu être identifiées et sont actuellement entendues. Quant aux suspects, 5 Français et 1 Belge, ils sont mis en examen et placés en détention provisoire. Anne Fokkenberg, illustration de la
2: fermeté dont vont faire preuve le ministère de l'Intérieur. L'imam Majou Majoubi a été interpellé à son domicile de bagnole sur 16 dans le Gard, en vue d'être placé dans un centre de rétention administrative plus expulsé. Sans la loi immigration, se félicite Gérald Darmanin, cela n'aurait pas pu être possible. L'imam tunisien, installé en France depuis les années 80 et père de quatre enfants, est accusé d'avoir proféré des appels à la haine dans ses prêches. À Mayotte, les crises succèdent aux crises, aux pénuries d'eau qui ont marqué la fin de l'année dernière, aux récurrentes surenchères sécuritaires qui abîment les relations entre Comoriens et Mahorais, s'ajoutent les barrages routiers qui paralysent l'île depuis le 22 janvier. Ces actions menées par les collectifs de citoyens de Mayotte visent à dénoncer insécurité et immigration. Mais ces blocages pèsent de façon alarmante, Mathieu Laurent, sur le système de santé, l'accès à l'éducation et sur l'économie.
4: Premier regard sur le poumon économique de l'île. Le port de Longoni est
5: bloqué, donc une saturation sur le port où on ne peut plus recevoir de conteneurs et où
4: on a un risque de voir les bateaux déroutés. Carla Baltus est présidente du Medef Mayotte, particulièrement à la rude, les habitants du sud de Grande Terre.
5: Où vous avez vraiment des magasins qui sont vides, les étals sont totalement vides. Les magasins sont fermés, tout simplement. On va connaître de véritables pénuries de produits de première nécessité. Aucun secteur n'est épargné. Le BTP, euh, l'agriculture, les métiers de la route, il n'y a que 25% des salariés qui sont euh, présents sur... Euh, leur lieu de travail avec 80 à 100% de perte de chiffre d'affaires, c'est une
4: catastrophe. Le MEDEF dénombre 5000 demandes de prise en charge d'activités partielles sur un total de 21 000 employés dans le privé. En toute première ligne, la restauration, l'hôtellerie. L'État prend en charge 35% des salaires du bâtiment. Julien Champia est à la tête de la Fédération Mahoraise du BTP.
6: Ça fait maintenant un mois et demi que nous sommes à l'arrêt. À 90%, les entreprises sont fermées. Les trésoreries sont évidemment affectées, notamment sur, la, sur le paiement des salaires de nos collaborateurs. On ne peut pas parler encore maintenant de licenciements. On fait, le, on fait le maximum pour éviter cette conclusion. Mais nous tenons à alerter à tous les niveaux les responsables politiques.
4: Le MEDEF ambitionne de demander des exonérations de charges ainsi qu'un fonds de solidarité, à l'image de celui qui a été débloqué à La Réunion lors de la mobilisation des Gilets jaunes.
2: Mathieu Laurent, la prévision de croissance ayant été revue à la baisse, l'exécutif a jugé nécessaire de faire 10 milliards d'économies dans le budget 2024 et le décret paru au journal officiel permet de savoir plus précisément qui va devoir se serrer la ceinture. Les programmes écologie, développement et mobilité durable sont notamment visés. 1,1 milliard est retiré dans la catégorie travail et emploi et en ce qui concerne recherche et enseignement supérieur, 900 millions d'euros de crédits sont annulés, de quoi faire grincer des dents les chercheurs, Cécile de Carvazdoué. Oui, bonsoir
5: Aurélie. 904 millions d'euros exactement en moins pour la recherche et l'enseignement supérieur. C'est 9% de l'effort global sur les 10 milliards d'euros décidés par le gouvernement. Beaucoup plus donc que ce que représente finalement le budget de la recherche dans le budget de l'État. Surtout, c'est 3% en moins pour ce budget qui concerne la recherche publique mais aussi l'enseignement supérieur et la vie étudiante. Un budget qui avait été annoncé comme augmentant justement de 3% en 2024 et qui voit donc cette augmentation promise supprimée. Le ministre le ministère répond que cette baisse de budget n'affectera pas les moyens de fonctionnement mais qu'il s'agira de reporter des projets immobiliers ou d'investissements d'équipements de recherche. Mais il dit aussi que les réserves de précaution, c'est-à-dire l'argent qui est prévu pour les besoins de fin d'année, seront d'ores et déjà sabrés en mois de février donc. Et c'est bien ce qui inquiète les enseignants-chercheurs, comme Anne Roger, secrétaire du SNES-SUP FSU, le syndicat majoritaire chez les enseignants-chercheurs. On a 80 millions d'euros en moins pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ça fait à peu près un million de budget en moins pour chacune des universités. Avec un million de budget euh, ch sur chacune des universités, on pourrait créer 1300 postes, alors qu'on sait qu'on a des départs à la retraite massifs qui vont arriver, alors qu'on sait qu'on fonctionne déjà en sous-encadrement, euh, Les 110 millions en moins euh, sur... Euh, pour la recherche dans le domaine de l'énergie et du développement durable, alors qu'on nous annonce que la transition énergétique est une priorité, qu'il faut que l'État s'en occupe, etc. Donc, les décisions sont catastrophiques. Et elles sont surtout en parfaite contradiction avec le discours d'Emmanuel Macron du 7 décembre, qui annonçait un avenir incroyable à la recherche française, car cette coupe budgétaire concerne également la vie étudiante qui perd 125 millions d'euros. Le ministère assure que le logement et la restauration des étudiants seront préservés, mais il ne mentionne pas les bourses d'études.
2: Cécile de et près de 700 millions d'euros sont retirés du budget de l'éducation nationale, ce qui fit vivement protester le SNES-FSU. Le Premier ministre avait promis la main sur le cœur qu'il emmenait l'éducation nationale à Matignon. Visiblement, il a surtout emmené le budget, déclare Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat enseignant. Après l'écologiste suédoise Greta Thunberg, le rapporteur spécial de l'ONU Michel Forst vient rencontrer les opposants à la construction de l'autoroute Toulouse-Castres. Les anti-A69 ont mis en place une zone à défendre que les forces de l'ordre tentent de détruire. Les activistes se sont installés en hauteur dans les arbres pour empêcher les ouvriers de les tailler et les gendarmes issus de la Cellule Nationale d'Appui à la Mobilité, spécialisée dans l'escalade, tentent régulièrement d'intervenir. Le collectif La Voix est Libre les accuse de harcèlement psychologique et de de mise en danger d'autrui. Écoutez Hubac, un activiste de première ligne.
7: Les grampers de la CNAMO, donc des gendarmes d'élite, sont là depuis trois euh, ou quatre jours, je ne sais plus, quatre jours. Et euh, tous les jours, c'est des mises en danger euh, en approchant avec les machines, en ne demandant pas aux ouvriers en bas euh, d'arrêter les abattages, alors que les arbres sont sur euh, nos trajectoires ou des trajectoires euh, dangereuses pour nous. Il euh, y a eu euh, deux nuits, enfin trois nuits, mais surtout deux euh, avec euh, des CRS qui nous empêchaient de dormir par euh, des méthodes euh, d'insultes, de, des méthodes de bruit, de sifflets, d'alarmes, de euh, menaces de viol euh, à l'encontre d'une euh, d'une grimpeuse. Aujourd'hui, on a un des grimpeurs qui était un, que depuis euh, quasiment trois jours en grave de la soif, qui avait repris son hydratation hier. Son état c'est extrêmement dégradé. Il était euh, quasiment inconscient, il y avait que ses paupières qui répondaient.
8: Dites-moi, est-ce que Michel Frost s'est bien rendu aujourd'hui sur le site pour vous rencontrer
7: Oui, il est venu euh, Alors, de façon très très contrainte. Euh, au moment où il était là, il n'y avait plus une tronçonneuse. Les gendarmes se sont, la plupart, reculés. Il y en avait euh, qui étaient euh, à côté de la nacelle euh, et proche de nous. Euh, il n'y avait aucune, euh, aucune violence à ce moment-là, euh, il n'y avait rien. À peine quitté la forêt, les abattages ont recommencé, des abattages dangereux.
2: Ubac activiste anti-A69 joint par Noé Le Mantec. L'Elysée fait savoir qu'au Salon de l'Agriculture samedi, le chef de l'État tiendra un grand débat qu'il souhaite ouvert et franc. Il est prêt à échanger avec les agriculteurs, mais aussi des associations de défense de l'environnement, et à aborder tous les sujets. Comment doit-on considérer les embryons humains conservés par congélation pour la Cour suprême de l'Alabama, dans le sud des États-Unis, les embryons congelés sont des enfants, point final. La décision prise vendredi fait depuis couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Elle est critiquée jusqu'à la Maison-Blanche, car cela pourrait avoir des conséquences majeures sur les procédures de fécondation in vitro, Loïc Lori.
9: Avant même sa naissance, l'être humain est à l'image de Dieu et ne peut donc pas être détruit sans atteindre à sa gloire. Les mots semblent tout droit sortis d'un prêche. Ce sont pourtant bien ceux d'un arrêt rendu vendredi dernier par la Cour suprême de l'Alabama. Dans leur décision, les magistrats affirment que les embryons congelés doivent être considérés comme des enfants. Cela faisant suite à la plainte de trois couples qui réclamaient des dommages et intérêts après la destruction de leurs embryons dans une clinique de fertilité. Reste à connaître les implications d'une telle décision. Très floue jusque-là, reconnaissent les associations, tout en s'inquiétant pour l'avenir de la fécondation in vitro, une faculté médicale de l'Alabama, d'ores et déjà a mis la procédure sur pause pour étudier ses options. Cet arrêt, affirme la Maison-Blanche, reflète en tout cas exactement le genre de chaos auquel on s'attendait après la suppression du droit fédéral à l'avortement. Ironique, soulignent certaines associations, de voir des anti-avortement se féliciter aujourd'hui d'une décision qui pourrait empêcher des femmes de faire des enfants.
2: Loïc Laurier à New York pour France Culture. Israël bombarde la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza pendant qu'en parallèle de difficile pour parler se prolonge dans l'espoir d'instaurer une trêve dans le territoire palestinien. La situation humanitaire est toujours plus alarmante à Gaza. Par ailleurs, des soldats israéliens sont soupçonnés d'exactions ou de mauvais traitements. Des vidéos choquantes ont été publiées ces dernières semaines. L'armée a donc ouvert une enquête interne, Étienne Monin, enquête qui pourrait déboucher sur des poursuites pénales.
0: Dans
10: cette guerre à ciel ouvert sur les réseaux sociaux, c'est l'une des vidéos qui alerte sur le comportement de certains soldats. On y voit un jeune homme qui montre un collier à l'image, récupéré lors des opérations militaires dans Gaza pour fiancée. Depuis plusieurs semaines, des images choquantes circulent sur Internet. Elles ont été filmées par les soldats eux-mêmes, qui sont pour beaucoup désappelés. Elles ont choqué la communauté internationale, puis la hiérarchie militaire qui est intervenue la semaine dernière. Aujourd'hui, la procureure générale de l'armée a envoyé un courrier à tous les commandants. Elle leur demande de mener des enquêtes internes pour vérifier les cas. Les comportements sont jugés contraires à la moralité de l'armée. Ils concernent des traitements violents et dégradants contre des prisonniers, du pillage, des destructions de marchandises ou de biens et des propos insultants. Ils pourraient donner lieu à des poursuites disciplinaires ou pénales, d'après la procureure générale. L'armée israélienne se définit comme la plus morale du monde. Israël est actuellement sous le coup d'une procédure devant la Cour de justice internationale pour la façon dont elle mène cette guerre
2: Étienne Monin à Jérusalem. Le ministre français des armées met en cause la Russie, l'accusant de tentatives de prise de contrôle sur des patrouilles françaises en mer Noire. Sébastien Lecornu assure qu'il y a un mois, un système de contrôle aérien russe a menacé d'abattre des avions français dans la région et il estime que la Russie joue avec les seuils d'agressivité. Thomas Giraudot.
8: Moscou joue avec les nerfs des Européens, teste leur réponse face à des provocations. Ce n'est pas la première fois ces derniers mois que la Russie menace directement des appareils européens en mer Noire, où depuis l'invasion de la Crimée, Moscou considère qu'une partie des eaux territoriales de l'Ukraine sont passées sous pavillon russe, explique le général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major au sein de l'OTAN.
1: Il y a eu en mars l'année dernière un drone qui a été abattu par les Russes. Il y a un gros avion de reconnaissance électronique qui a subi des manœuvres très dangereuses. Dont donc c'est un peu une tendance lourde de nous encourager à pas venir chatouiller de trop près. Ceci dit, les Russes ont des raisons objectives de faire ça, c'est qu'ils sont convaincus qu'une partie du ciblage et en particulier sur leur flotte, a été fait grâce à des avions occidentaux.
8: Moscou est certain que l'armée ukrainienne a pu couler le croiseur Moskva au début de la guerre il y a deux ans grâce à l'aide d'appareils étrangers qui ont localisé le navire en mer Noire. Dans ce contexte, la menace brandie le mois dernier contre les avions français ne surprend pas le général Yakovlev.
1: D'une façon générale, tout ce qui vole d'Occidental en mer Noire pour les Russes contribue à l'effort de guerre ukrainien et donc est dans une certaine mesure une cible légitime. Maintenant, euh, allumer des radars, des conduites de tir, pour ce qu'on appelle illuminer des avions, c'est quelque chose qui se fait assez routinièrement. C'est un signal au sens dégage de là. Tant qu'ils n'auront pas tiré sur un de nos avions, on ne sera pas encore dans l'escalade.
8: Ces menaces répétées restent pour l'instant à l'état d'intimidation, mais qui montent crescendo. Les Occidentaux vont devoir envoyer un signe clair au Kremlin pour siffler la fin de la partie, estime l'ancien membre de l'OTAN. Il faut, selon lui, fournir des missiles longue portée. à l'Ukraine afin de frapper les positions russes.
2: Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les artistes russes pro-Poutine, comme le chef d'orchestre Valéry Gergiev, n'ont aucun mal à se produire en Russie. Mais qu'en est-il de ceux qui sont contre la guerre C'est ce que nous allons voir avec vous, Louis-Valentin Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Un certain nombre de musiciens russes opposés au conflit tentent leur chance à l'étranger, en France notamment, car jouer en Russie n'est tout simplement pour eux plus concevable.
6: Lorsque nous rencontrions Ivan Velikanov, en septembre, il avait pour projet de s'installer à Paris. Aujourd'hui, le chef d'orchestre habite entre la France, le Monténégro et la Russie, un pays où il dirige toujours des concerts, mais de moins en moins, car il s'exprime ouvertement contre la guerre. Je suis interdit, on peut dire presque
4: officiellement, à Moscou. Dans quelques mois, je serai interdit
6: absolument à Russie. Ivan Velikanov cherche donc des opportunités Ailleurs.
4: En France et dans toute l'Europe, parce que je dois vivre, j'ai les enfants, je ne veux pas fermer
6: ma bouche. Et à Russie, c'est très probablement pas possible. S'il continue de se produire en Russie, c'est hors de question pour d'autres artistes réfugiés en France depuis deux ans.
7: J'ai arrivé avec ma famille, avec trois enfants. Ça a pris de temps et des efforts pour euh, commencer à trouver des connexions avec nouvelles situations, nouveaux euh, pays.
6: Dimitri Kouryantski est compositeur de musique contemporaine. Il a fait une croix sur la Russie.
7: Euh, on ne va pas rentrer. On a installé ici pour les enfants. C'est très important. Il parle français déjà. Pour le petit, il va être bilan. Donc on ne peut pas les bouger, stresser encore.
6: Le compositeur russe reçoit toujours des commandes en France, des propositions pour renseigner, sans doute même plus qu'il y a deux ans, dit-il. Tout comme Nikita Mondoyants, établi à Wissembourg en Alsace, il a décroché, comme beaucoup d'artistes russes, le passeport talent.
7: C'est un statut très important pour les artistes. Ça me permet de développer mes activités ici en France.
6: Le pianiste vient de sortir un album consacré à Prokofiev, son compositeur préféré, en attendant la fin d'une guerre qui semble interminable.
7: Il y a deux ans, on peut penser que ça, ça va terminer vite, mais maintenant on voit que ça dure longtemps. J'espère qu'un jour, je pourrai continuer mon activité dans mon pays natal et...
6: Et les musiciens russes continuent d'affluer. En France, Judith Depol dirige l'Atelier des artistes en exil, une association qui leur vient en aide.
2: Ça s'est énormément durci pour une certaine partie de la population, notamment la population LGBT qui a été déclarée comme une organisation terroriste.
6: Elle nous lit un mail parmi les nombreux qu'elle reçoit chaque jour, qu'elle anonymise pour préserver son auteur.
2: Bonjour, excusez-moi pour mon mauvais français, je n'ai pas parlé français depuis longtemps. Je m'appelle M, je vis en Russie et je suis un artiste numérique Queer. Je recherche des opportunités car la vie en Russie devient de plus en plus difficile, particulièrement après le meurtre de Navalny et la loi sur les transgenres.
6: Des libertés individuelles et de création de plus en plus verrouillées et un exil qui pour les artistes que nous avons interrogés semble définitif en tout cas tant que Poutine sera au pouvoir.
2: Un dossier signé Louis-Valentin Lopez. La mère de l'opposant russe Alexei Navalny a finalement pu voir le corps de son fils, mais elle affirme que les autorités russes lui font du chantage et veulent que l'enterrement se fasse secrètement, sans cérémonie, ce qu'elle refuse. Le Parlement albanais a définitivement approuvé l'accord migratoire avec l'Italie. Selon ce document, deux centres de migrants sauvés dans les eaux italiennes seront construits en territoire albanais. Le premier servira à enregistrer les rescapés, le second à les loger dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Ils seront gérés entièrement par l'Italie qui en assure le financement à 100%. On revient en France où la tempête Louis a provoqué la mort d'un homme dans les Deux-Sèvres. Il a été emporté dans une rivière avec sa voiture. 4500 foyers sont actuellement privés d'électricité en Dordogne. La circulation des trains est perturbée dans l'Ouest, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine et 28 départements sont en vigilance orange pour vent violent. Demain, le temps sera pluvieux et les giboulées seront fréquentes dans l'Ouest. L'Est relativement préservé le matin sera aussi concerné par les averses l'après-midi. Les températures continuent de baissé, 0 à 6 degrés au petit matin, 7 à 12 l'après-midi, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.